0: Este es el capítulo 268-268 del 5 del mes de octubre de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y Eduardo Norman. Un servidor, Javier Soler, solamente hace hoy de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Una semana en la que no he podido dedicar apenas tiempo a enterarme de lo que pasa por el mundo, de lo que pasa incluso casi en mi ciudad. Así que tener Trending siempre es un buen reclamo para este tipo de situaciones. Vamos a empezar con Pedro, como es habitual, con Pedro Sánchez, el bueno, no el presidente en funciones actualmente. Probablemente posible presidente, pero bueno, no, vamos a hablar de eso. Y viene a hablarnos de nacionalismo, de nacionalismo catalán y nacionalismo vasco. Y de cómo, a través de las declaraciones del que fuera Ministerio de Sanidad Salvador Illa y ganador de las elecciones en Cataluña, le pedía a los políticos catalanes que se fijaran, que tomaran como ejemplo, casi como un espejo, cómo está el nacionalismo vasco y en qué punto se encuentra y cómo se afronta. Esto ha desatado una serie de polémicas, una serie de, evidentemente, respuestas, así que vamos a ver cómo nos lo analiza el bueno de Pedro. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. Ha sido un personaje político que me despierta simpatía como el ex ministro Salvadorilla, tipo que me parece que hizo una fantástica gestión, o como, no, o como poco respetable gestión durante la pandemia como ministro de. como ministro de Sanidad. Creo que nunca, jamás se imaginó que su ministerio iba a ser tan importante y su figura política tan relevante, y por qué no decirlo, porque después obtuvo un extraordinario resultado ganando las elecciones autonómicas en la Comunidad de Cataluña, donde no es fácil. Pues ha sido él el que me ha traído un poco a la cabeza un pensamiento que lleva en ella bastante tiempo, y ya pedía a los independentistas catalanes que tomaran ejemplo del oficio político de los partidos nacionalistas vascos. Eh, bueno, pues eh, fijaos esto que yo encontraba en, en una nota de la Agencia Europa Press en referencia a la intervención del, del presidente del Grupo Parlamentario Socialista en Cataluña y, y líder del PSC eh, en un acto del... creo que organizado por el diario El Correo. Sí, un acto organizado por el diario El Correo se llama Objetivo Actualidad. El líder socialista comenzaba su intervención y nos hacía ver que, eh, en fin, que en un análisis de la actual coyuntura aseguraba que eh, la cultura política del País Vasco es hoy un ejemplo muy pertinente. Bueno, no voy a seguir eh, mencionando lo que él comentaba, aunque habla de cosas bastante interesantes. Habla, por otra parte, de las cosas que habitualmente ha hablado el bipartidismo, como no, no. La estabilidad de España, la gobernabilidad, eh, en fin, este tipo de cosas. Pero me, me encendía como si dijéramos la mecha para poder hacer este comentario. Un comentario que os hago aquí desde Euskadi, un lugar en donde hemos vivido hasta hace prácticamente... 12, 13 años, eh, la más eh, cruda violencia terrorista, y alguna otra violencia más, pero fundamentalmente la violencia terrorista, eh, y cómo en este tiempo los partidos políticos, desde luego el Partido Nacionalista Vasco, que siempre estuvo del lado correcto de la ética, aunque a veces con un poquito de remilgo a la hora de implicarse en las cosas, pero solo a veces, quiero decir que ahí están los pactos de Ajurianea, propiciados, muy, muy propiciados y, y, y impulsados por Euskadi Esquerra, por qué no decirlo, pero protagonizados por Lendakari Erdanza, a quien vi recientemente en la tele y me pareció que estaba muy viejito, no le conocía casi. Es como si se hubiera producido un envejecimiento que además le ha cambiado. no eh, Esto pasa a veces cuando la gente se opera, pero yo creo que en Lendakari... Ardanza, que tiene la plaza más verde y más bonita de este pueblo en el que habito, a su nombre, eh, Bueno, bien, bien merece ser recordado por aquellos pactos de ajurianea que fue la primera vez en que la democracia, los partidos democráticos pusieron pie en pared para decir esto no puede seguir, esto no puede seguir, ¿no? Eh, pero después vinieron otros momentos, momentos en los que el nacionalismo pensó que podía tomar atajos para finalizar con la mejor intención posiblemente, ¿eh? para finalizar la violencia de ETA y no salieron bien. M malo sería acusarles solamente a ellos. Quiero decir que, bueno, pues eh, vivimos tiempos muy difíciles. En aquella época se equivocaron gobiernos del Partido Popular que intentaron negociar, gobiernos del Partido Socialista que intentaron negociar, las negociaciones de Argel, de las que no os acordáis los más jóvenes que me estáis escuchando, sin duda alguna. Eh, las negociaciones después ya un poco más cercanas que terminaron finalmente por darle una salida a una ETA que estaba completamente vencida desde el punto de vista militar, desde el punto de vista policial y después de aquello todo explota en Cataluña, permitidme que utilice esta expresión no me refiero a una violencia, aunque bueno, violencia hubo también pero no me refiero a una violencia tan terrible como la que vivíamos aquí, no me refiero a ese tipo de explosión, pero es como si de pronto, igual que el terrorismo yihadista y los atentados de marzo de, de 2004 eh, prácticamente barrieron del, del escenario, de, barrieron del tablero de ajedrez del terrorismo al terrorismo de ETA, porque primero estaban vencidos policialmente y en segundo lugar... ¿De qué manera condicionas a un país y a una democracia matando a una persona cuando viene alguien y de golpe es capaz de matar a ciento noventa y tantos? ¿no? Esto de lo que tantas veces se ha hablado. Eh, pues han venido tiempos en los que en Euskadi hemos vivido con calma. Hemos vivido un proceso silencioso. Siempre ha habido quien ha querido meter ruido, pero casi nunca ha sido alguien de aquí y ahora no estoy haciendo ningún tipo de racismo con los de aquí y los de fuera. Lo que estoy diciendo es que nadie que viviera aquí, independientemente de su origen, salvo algunos pequeños grupos que se quedaron prácticamente reducidos a la nada desde el punto de vista político y desde el punto de vista parlamentario en el Parlamento Vasco, prácticamente nadie eh, hacía ningún ruido para que todo fuera cerrándose. Eh, un cierre que todavía no está, ¿eh? quiero decir, faltan muchos capítulos para este cierre, falta una justicia restaurativa, falta una petición de perdón colectiva, que sí que ha empezado, pero de una manera, bueno, le hemos escuchado a Mercha Purua en el Parlamento Español, eh, han entrado a negociar cosas que implícitamente suponían el acatamiento de la Constitución Española y ahora se habla del de objetivo de la independencia, pero por medios democráticos. En medio de todo eso, es cierto que nos hemos encontrado una Cataluña de la que siempre se hablaba del Seni, de ese sentido de la responsabilidad catalana y tal y cual, en la cual había una escarra republicana netamente independentista, ideológicamente, básicamente, radicalmente independentista, desde su raíz, y un PDCAT heredero de una convergencia y unión podrida por completo por la corrupción, a la que la huida de esa corrupción de alguna manera entrega a, una nueva, eh, a un nuevo sistema jurídico. no Queríamos un sistema jurídico distinto, no depender de esos juzgados españoles o controlados por políticos españoles. Ya me vais a perdonar que hable así porque cada vez creo menos en lo de la separación de poderes, no digo que crea menos como defensor, digo que creo menos como en su existencia. Y nos encontramos con que, bueno, pues Cataluña tomó un camino, un camino que han tomado antes otros países. Quiero decir que la desobediencia civil a veces es una condición sine qua non, porque no es fácil pensar en cambiar una constitución como la española. Ya veremos a dónde nos lleva el inminente acuerdo para el nuevo gobierno de Pedro Sánchez con el resto de la gente que lo forme el Partido Socialista, Sumar y cualquier otra que se quiera, cualquier otro que se quiera adherir, digamos, a las mayorías o que quiera negociar. Esas mayorías que será será un gobierno duro de pelar, ¿eh? quiero decir, habrá que negociar hasta hasta la última, hasta el último segundo, las cosas, lo cual está bien. Los políticos se van a ganar su salario. Pero eh, una Cataluña que vivió unos momentos que pusieron a Cataluña al borde de <coughs> al borde de la quiebra social y política sin querer culpar a nadie y sin querer señalar con el dedo, porque yo creo que llega el momento de la reconciliación, aunque sea a raíz de que la necesidad eh, se pueda convertir en virtud me llama mucho la atención y en ese sentido coincido totalmente con Salvador Illa, me parece muy inteligente su planteamiento cuando dice que pediría a los partidos nacionalistas catalanes que miren el comportamiento de los partidos nacionalistas de Euskadi. Cierto es que también está hablando más de una forma cortoplacista en la manera en que los partidos nacionalistas e independentistas, porque no es, no es exactamente EH Bildu un partido nacionalista, es un partido independentista, el PNV sí, el PNV es claramente un partido nacionalista, eh, podría pasar lo mismo si habláramos de Junts y habláramos de Esquerra Republicana, pues de alguna manera lo que hace es decir también en el corto plazo, ya no en el medio-largo plazo, mirad cómo está negociando el Partido Nacionalista Vasco y E.H. Bildu su apoyo al nuevo gobierno, que es básicamente, no tenemos nada que negociar, vamos a apoyarte, y luego tocará sacar adelante las políticas y solo puedes hablar con nosotros. Bueno, es muy inteligente. Es muy inteligente porque el gobierno se formará pronto. Si fuera por esa parte, el gobierno se formaría pronto. Y después, el día a día, sería lo que resultaría más rocoso y más difícil para el gobierno. Detecto en los partidos catalanes, eh, y creo que en eso coincido con ella una cierta necesidad de sacar pecho de a ver quién es más. Y curiosamente esto, a, a, a las puertas de unas elecciones autonómicas aquí en Euskadi, no ha ocurrido entre Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. Hay una pelea soterrada, ¿eh? quiero decir, se está peleando por debajo mucho. Euskadi está en juego para las próximas elecciones autonómicas, no lo tengáis ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, ese juego va a caer posiblemente del lado de una victoria de H. Bildu que será compensada por el apoyo del Partido Socialista al Partido Nacionalista Vasco para que en ese sentido nada cambie, ¿no? Demasiado temprano quizás para que en ese sentido las cosas cambien. Ya veremos, eh, ya veremos. Pero muchos pasos quedan todavía en el camino de la paz para que eso pueda cambiar. En fin, lo dicho, que me parece muy interesante esta reflexión en la cual el país que estaba como más resuelto desde el punto de vista de sus ideas de independencia pues dejó de estar tranquilo, Cataluña, y el país en donde incluso había violencia con resultado de muerte eh, vulneración de derechos con resultado de muerte que dice el gobierno vasco para hablar de este tipo de cosas eh, pues está más tranquilo y los partidos no se ponen maximalistas pidiendo un referéndum para pasado mañana lo que dicen es vamos a construir esto despacio porque esto es una carrera de fondo como yo siempre digo cuando hablo de estos temas la misma carrera de fondo que nos toca a los republicanos pensar que alguna vez yo ya no estaría aquí pero alguna vez este país nuevamente será gobernado por una república, esperemos que sea definitivamente una república en donde todas las ideologías quepan, en donde todo el mundo esté a gusto, simplemente votemos a una presidenta de la república. Muchas gracias una vez más, nos escuchamos en breve y hasta la próxima.
0: Las empresas se crean para ganar dinero, eso todo el mundo lo sabe. Pero hay empresas que cuando quieren ganar más dinero, pues evidentemente nos saltan más las alarmas. Y este es el caso de la noticia que trae el bueno de Manuel. Y es que parece ser que Meta quiere cobrarnos por el uso de las aplicaciones de Facebook o Instagram si es que no aceptamos los famosos anuncios personalizados. Evidentemente esto está lleno de polémica y de suspicacias. Así que os dejo con él y con su análisis. Adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Esta semana el Wall Street Journal recogía eh, el globo sonda, el órdago, no sé cómo llamarlo, que Meta ha echado a la Unión Europea en relación a cobrar por eh, Instagram y Facebook. La Unión Europea prohibió a Meta el envío de publicidad personalizada, es decir, aquella publicidad que se ha configurado a base pues de estudiar nuestros comportamientos en estas redes y de vender esos datos a terceros, ¿no? Bueno, pues para hay una prohibición y para zafarse de esa prohibición, Meta podría empezar a cobrar a aquellos usuarios que no quieran recibir estos anuncios personalizados. Mientras que para el resto, pues lógicamente, aquellos que acepten la personalización, pues estas aplicaciones, estas redes serían gratuitas. De esta manera, eh, bueno, pues pues eh, eh, seguirían ampliando sus ingresos porque Meta estima que en lo que va de 2023 cada usuario de todas sus redes le ha generado una media de casi 6 euros al mes. De manera que, bueno, pues han, echado, han hecho su, sus cuentas, sus cálculos y han debido de ver cuántos serían los usuarios o pensar, hacer un pronóstico de usuarios que perderían eh, y usuarios que pagarían y entonces, bueno, pues tienen una propuesta y la propuesta que tienen es que mm, cobrarían entre unos 10 y 13 euros al mes por no recibir publi personalizada. Eh, eh, si la Unión Europea no deja a meta realizar esta um, iniciativa, pues amenazan con irse de Europa. Su sede fiscal se encuentra en Europa, perdón, su sede fiscal en Europa se encuentra en, en Irlanda. Y bueno, a ver, no es la primera vez que hacen esto porque ya en, en mayo de este año eh, precisamente eh, el, el, el Consejo Regulador Digital irlandés pues impuso una multa de 1.200 millones a Meta al señor Zuckerberg por infringir la normativa de privacidad de este país y de la Unión Europea. Meta ya está acostumbrada a, a echar estos órdagos y a recurrir las normativas, sentencias, multas que eh, se le quieren aplicar. De hecho, tiene un litigio abierto con la Unión Europea por la transferencia y custodia de datos de los usuarios comunitarios en Estados Unidos, no es legal parte de su negocio pues bueno, parte o casi todo su negocio se basa precisamente en eso no en el uso de estos datos estos datos son, son bueno, en estos momentos no estoy seguro de si están siendo transferidos o no, creo que no pero eran transferidos a Estados Unidos y allí se custodiaban, se analizaban, se vendían, etcétera, etcétera. Y parece ser, bueno, pues que en la normativa comunitaria esto no es legal y está prohibido. La verdad es que si eh, personalmente tengo que pagar por usar estas redes, creo que, como decía de pequeño, me desapunto, me desapunto. Ya me cansa que cada dos posts que me interesan tenga que toparme con anuncios eh, de hecho pues es que cada día se me hace un poco más cuesta arriba no y tengo la sensación además de que esto ha ido a más bueno, en Twitter me pasa tres cuartos de lo mismo no es una cuestión solamente de Facebook o de, o de Instagram a ver, yo sé que al entrar en estas redes vendí mi alma al diablo pues o sea, estudiarían mi comportamiento, vendían esos datos eh, la verdad es que no sé si en mi caso les soy rentable, mi perfil en redes es bastante bajo, la verdad. Pero bueno, pues cada día estoy más cansado de los anuncios y del maltrato hacia los usuarios, incluida la censura. Ojo, maltrato aceptados. Pues como dije antes, le dimos el ok a todo cuando instalamos la aplicación y además les abrimos las puertas de nuestra casa, familia, banco y hasta de nuestro corazón. Por otro lado, ni siquiera tengo claro que te puedas librar de la publicidad, pues hasta donde he podido rastrear y entender en las fuentes que he consultado, de lo que te libras es de no recibir anuncios personalizados. Es decir, que, que se supone que con tus datos no han comerciado, pero que seguirás recibiendo publi. Bueno, además de que me moleste el hecho de tener que pagar, creo que lo que realmente me cabrea es el chantaje. Quizás se quede en un farol, bueno, o quizá no. Pues nada más, feliz día y feliz vida. Cien
0: años habría cumplido ayer el bueno del Charlton Heston. ¿Y quién es Charlton Heston? Bueno, la verdad es que me cuesta creer que si yo oyes este nombre no sepas quién es una figura del cine con la que sin él es difícil entender el séptimo arte. Yo he visto grandes películas de él, otras menos buenas, y siempre es de esos actores que no te dejaba indiferente. Seguro que Antonio tiene un montón de cosas interesantes que contarnos de su figura, así que os dejo con su voz. ¡Adelante, Antonio!
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Charlton Heston, que precisamente este miércoles 4 de octubre habría cumplido 100 años, si no nos hubiera abandonado, en el año 2008. Es de estos actores que yo creo que por desgracia se han quedado anclados en el pasado, en los gustos de los cinéfilos, quizá para algunos más rancios, quizá para otros más amantes del buen cine clásico, pero que por lo que sea... No se considera uno de los grandes y eso, que además de haber ganado un Oscar por ejemplo, por Ben-Hur, cuenta con una amplia diversidad de películas en su historial, desde grandes dramas a películas de aventuras que fueron éxitos rutilantes en su momento y que décadas después todavía continúan siendo muy disfrutables. Su primer papel, además, eh, bueno, el primer papel en el que sale eh, su nombre eh, catapultado a la fama y al estrellato, es en un peliculón como el mayor espectáculo del mundo. Una película del año 1952, dirigida por el gran Cecil B. DeMille, que además ganó el Oscar a la mejor película en aquel año y, y, y que nos muestra el mundo del circo de una forma espectacular, aunque hayan pasado 70 años. ...desde su estreno. Después de esa película vendrían otras que yo creo que están consideradas... ...como grandes clásicos, como Cuando ruge la marabunta... ...o por supuesto Los diez mandamientos, de nuevo a las órdenes... ...de Cecil B. de Mil, seguramente, y junto con Benur, ...la película más taquillera, más conocida y más popular... ...de todas en las que ha intervenido durante décadas... En esta película, en los Diez Mandamientos, Charlton Heston interpretaba a Moisés y la película fue en su momento, en el año 56, todo un acontecimiento social. Desde luego, que decir de Ben -Hur, que sería una película que se estrenaría en el año 1959, eh, dirigida por William Wyler, un gran drama ambientado en, eh, en el siglo I de nuestra era y con esa memorable carrera de cuadrigas que desde entonces y ha tenido que pasar décadas y décadas y décadas, ha sido una de las cumbres de la acción en el cine. A partir de ahí también podíamos abrir un segmento de ciencia ficción en el que Charlton Heston ha encarnado a personajes memorables de grandes clásicos. Desde El Último Hombre Vivo, una de las más populares versiones de las que yo recuerde tres, si no... Me fallan las cuentas de las tres versiones que existen en cine de la novela Soy leyenda de Richard Matheson. Por supuesto, El planeta de los simios, con el que para muchos es el final más impactante de toda la historia del cine. Y, y qué decir de cuando el destino nos alcance, una película futurista, título original Soylent Green, que es el nombre de un producto que se come en el futuro, según la la ficción de esta película, eh, un, un futuro eh, horroroso, eh, postapocalíptico casi, con una sociedad en la que las eh, revueltas de la población se, eh, se liquidan a, a golpe de pala excavadora que carga como si fueran material a los manifestantes y se los, y se los lleva. Y, y que yo creo que nos lanza una mirada muy preocupante sobre qué es lo que sucedería, como dice el título español, cuando el destino nos alcance, en ese momento en el que la superpoblación de la Tierra haga invivible el planeta y además con esa mirada eh, tierna por un lado, espeluznante por otra, eh, a cuenta del momento en el que uno decide terminar su vida con el pe personaje de Edward G. Robinson acudiendo al instituto gubernamental que te practica ese final de tu vida. Ha aparecido en, en míticas series de los años 80 como los Colby y Dinastía y además eh, participó en la memorable marcha de los derechos civiles eh, en Washington junto a Martin Luther King, ya sabéis, la del famoso discurso de he tenido un sueño y en los últimos años también ha sido controvertida su postura como presidente de la Asociación Nacional del Rifle, sobre todo en aquellos momentos posteriores, a, 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 los, eh, a la masacre del Instituto Columbine y toda la controversia generada en Estados Unidos sobre la posesión de armas. Eh, es también muy recordada su cita como presidente de esta institución con un rifle en alto y diciendo: Me lo arrebataréis de mis manos frías y muertas. Salton Heston, eh, yo fíjate, de, de, de todos los papeles casi os diría que me quedo con su interpretación como Miguel Ángel, Miguel Ángel Bonarroti en la película El Tormento y el Éxtasis, en la que nos cuenta, entre otras cosas, la relación con la iglesia de este artista y el, el, el sacrificio que supuso sus trabajos en la Capilla Sixtina. Pero creo que es un, un actor con una carrera tan dilatada como mm, recomendable en prácticamente todas sus películas. Eh, actor de gran éxito, ya digo, con, eh, con el Oscar por su interpretación en, en ben -Hur, y de los que supo tener una, una perspicacia especial para seleccionar papeles también es verdad que llegó en un momento perfecto a mediados de los años 50 con el sistema de estudios las grandes superproducciones y se mantuvo en papeles de estrellato durante más de dos décadas porque estas películas que os he comentado de su sección ciencia ficción pertenecen a los años 68 a 70 y algo eh, en el 71 me parece que es eh, cuando el destino nos alcanza, en el 73 y, y justo en ese momento en el que estaba ya cambiando el, el cine todo cambia a partir de 2001 el padrino y la guerra de las galaxias y es ahí justo cuando culminan esas, esas dos décadas a pesar de todo y, y más recientemente le hemos visto, eh, en los años 90, por ejemplo, era el jefe del personaje al que interpretaba Arnold Schwarzenegger en Mentiras Arriesgadas, que casi parecía un trasunto del coronel furia de los cómics y, y yo creo que ha sido un actor muy, muy aprovechado durante toda su carrera. Y junto a esa intervención en el tormento y el éxtasis, yo creo que es también el momento de recuperar su, su papel su interpretación en una película que es también conocida por su impresionante plano-secuencia inicial, Set de Mal, la película de Orson Welles del año 1958, en la que hace un papel quizá al que no estábamos acostumbrados, un papel lleno de matices, lleno de grises, y que demostró, junto a otros muchos trabajos, que Charlton Heston era, es y va a seguir siendo por siempre, no solamente hoy, que cumple 100 años, uno de los más grandes actores, y desde luego de los que cuenta en su haber, con una filmografía más disfrutable. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros, aquí en Trending. Ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Este fin de semana, Murcia ha tenido un capítulo negro, muy negro. Hubo un incendio, en una discoteca, que afectó también a una sala de fiestas de al lado, y bueno, pues murieron bastantes jóvenes. A eso se le van uniendo que si van, y van apareciendo como datos, que si licencias, que si... Bueno, cosas que encima hacen que todo esto sea aún peor. Nada puede compararse con la pérdida de tus seres queridos, pero esto hace que sea más doloroso o que sea una punzada más. De ello nos viene a hablar el bueno de Eduardo y seguro que trae un montón de datos y de forma de verlo muy interesante. Adelante, Eduardo.
4: En la madrugada del 16 al 17 de diciembre de 1983, eh, una conocida discoteca con, llamada Alcala 20 eh, ardía y eh, en el proceso morían 81 personas. Esta, este suceso, que sucedió como digo, como digo en el 83, eh, cambió eh, drásticamente las normas de la mayoría de los ayuntamientos en cuanto a prevención de incendios y sobre todo en cuanto a eh, inspección ¿Mm? y cómo, qué condiciones tenía que tener un, una discoteca para una discoteca o cualquier tipo de centro de, de ocio de este tipo, para, para permanecer abierto. Mm, el, este día 1 de octubre, el domingo, en, en, un, no sé, en, una, en un polígono eh, llamado Las Atalayas en, en Murcia, dos discotecas han ardido. Lo curioso de esto es que esas dos discotecas, eh, hasta hace dos años, eran la misma. ¿Mm? Era la discoteca Teatre, que se dividió finalmente en dos. Y. Esa segunda discoteca, que se llama Fondo Milagros, no era legal. Es decir, no estaba, no estaba registrada, no tenía ningún tipo de permiso, etc. Y. El por ende, eh, la discoteca teatre, al haber cambiado sus, um, sus condiciones y sus dimensiones, etcétera, pues tampoco tenía un permiso válido. El concejal de, de entonces, de que era el PSOE, del, de urbanismo, manda cerrar el centro. Y eh, manda allí a un, a un inspector, que está ahora mismo mmm, en baja investigación, para proceder a la ejecución forzosa de, mediante precinto del establecimiento si éste este, se encuentra funcionando. Como no ocurre así, debería, o sea, como ocurre así, que cuando llega está funcionando, debería haberlo cerrado. Sin embargo, el, 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 el inspector, en vez de lo que le había pedido el concejal, incumple la orden y decide no precintar el local. Eh, argumenta esta decisión en que los titulares de la empresa aportan justificación de la presentación de la documentación técnica que les faltaba. ¿Vale? Para poder obtener una nueva licencia de actividad. Eh, y el inspector recoge estos datos en un informe de, de octubre de 2022. Eh, donde además no se indica si se ha visitado el local como pedía el concejal, sino que afirma haber contactado con los con, con titulares. Eh, o sea, el, este señor no se mueve de su despacho, sencillamente hace una llamada por teléfono, o bueno, por, o un correo, o lo que sea, o un, no sé, incluso un WhatsApp. Y con lo que le dicen, pues él se lo cree y, y para adelante. ¿Vale? Esto es muy grave, porque es verdad que no han muerto 81 personas como en Alcalá 20, porque gracias a, a, a sucesos como el de Alcalá 20, en ningún en ningún centro o sea, ningún tipo de discoteca, ni centro de ocio, etcétera se le va a ocurrir, como, como en el, ocurría en el Alcalá 20, blo, bloquear las... Um, las puertas de, de emergencia, salidas de emergencia, o no tenerlas bien indicadas. Y eso ha, ha provocado que se salve mucha gente de, 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 de un destino mucho peor del, del, que, del que ha tenido finalmente. Pero aún así han muerto 13 personas. ¿Vale? Um, hombre, yo creo, creo que um, cosas como lo, de, lo que ocurrió en el Calavente eh, no se nos deberían olvidar. Y que esas 81 muertes sirviesen para algo, ¿no? Porque parece ser que mmm, dentro de la, del, de la administración, concretamente dentro del funcionario, etc., hay gente que eso se lo olvida, ¿no? Lo importante que es mmm, que las cosas se hagan, se hagan de una forma. Porque muchas veces parece arbitrario, ¿no? Dices, tú, bueno, ¿qué más, da, eh, ¿qué más da que si antes cumplían las condiciones? Pues que dos locales, ahora, pues, en vez de un local, sean dos. Pues sucede que mmm, cuando uno tiene un local como, como este, ¿no? como el teatro, y, lo, y lo, lo divide, está metiendo una pared más, por ejemplo. vale Esa pared puede que esté mmm, interfiriendo en los en métodos de antincendio. Puede que a lo mejor, mmm, como ha ocurrido, porque el, la sala teatro se ve afectada. Porque a través de lo que es la cubierta del techo se, Las llamas se saltan al, al, al otro al otro, al, vamos, al, al otro local Con lo cual es probable, muy probable Que esas personas Que han, que han montado aquello no la, no la aislasen suficientemente bien En, en cuanto a contraincendio, etcétera Es decir por la modificación que se ha hecho, ¿sí? se ha puesto en riesgo no solo a los clientes de, del local este de la Fonda Tal, sino también a los del teatro. Y parece que nos quedamos tan tranquilos. ¿vale? De hecho. De hecho. Eh, según el, el actual teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Antonio Navarro, que es del PP. Eh, y también creo que por el antiguo. Un momento que lo compruebo. Para no los demás. Eh, sí. También por, un, por parte de Guerrero, que era el antiguo concejal de urbanismo, eh, se indica que, que es que es imposible saber, mmm, tener constancia de si local está abierto o no. Vale. Sin embargo, yo creo que no cuesta tanto. Quiero decir que, que estamos hablando de dos discotecas. Que, que no estaban que no estaban ocultas ahí detrás de una especie de, de de esto de invisibilidad de hecho por lo que se ve la policía había ido la policía local había ido en varias ocasiones vale yo creo creo que de, debería de haber algún tipo de registro en el que um, un bueno claro si aquí el inspector ha dicho que está todo correcto etcétera etcétera pues claro es normal que la policía local no tenga constancia de que esos centros tengan que estar cerrados hasta ahí lo podemos entender eh, pero mmm, habría, habría que haber algún método ¿no? para que eso se, se pueda saber de forma automática, de forma, o sea, no sé, que salga una alerta que vimos en el siglo XXI, señores, ¿vale? que hay forma de imponer métodos para que si un centro está abierto se sepa que hay IAs, hay cámaras de seguridad, hay, no sé, mmm, es tan sencillo como por, por, por un ejemplo, o sea, una cosa que se me ocurre de repente, ¿no? Si hay una. Si hay un caso como el de estos centros, que se ponga una cámara que automáticamente determine si está abierto o no, que hoy, hoy se puede. Eso hoy no es tan difícil. En el 81, cuando ocurrió. O sea, perdón, en el 83, cuando ocurrió lo, de lo que os he dicho, el 20 esa, esos métodos no existían. Pero hoy día sí. Si sí, tan difícil es saber, tener constancia de que un sitio está cerrado o no. ¿Y está funcionando o no está funcionando? Si es tan difícil, vamos a poner medios medio técnicos. Porque después ocurren estas cosas. Y como digo, gracias a las 81 muertes del Cara 20, la cosa no ha ido más. Porque han funcionado las medidas de seguridad, han funcionado las medidas contra incendios, la gente ha sabido lo que tenía que hacer. Porque en el Cara 20, que no lo he dicho, la mayoría de la gente murió aplastada. O murió mmm, atrapada en, el, en la propia... En la propia discoteca por no poder salir. Es decir, si hubiesen podido salir con, con correctamente, el, aquello hubiese sido mucho. mucho menos. O sea, un, hubiese quedado a lo mejor en dos o tres personas. O a lo mejor en trece, como en este caso, ¿no? Y no en ochenta y una. Eso podemos agradecerlo, ¿no? Pero a ver si por lo menos. Esta circunstancia que se ha dado aquí en. en Murcia. En estas dos salas. Sirve para que la próxima vez que haya un incendio no mueran ni siquiera 13 personas, porque ese incendio no se dé, porque esos, sitios, esos, o sea, esos locales que tendrían que estar cerrados están cerrados y no están abiertos. Y que si se produce un incendio fortuito de no sé qué, como está cerrado, no afecta a nadie. Eso es lo que tiene que ser. Y es lo que, lo que, mmm, lo que en un país eh, desarrollado... Europeo del siglo XXI, como se supone que es España, tiene que ocurrir. Y si no ocurre eso, hay que hacérselo mirar. O sea que espero, espero, y aquí termino, que el ayuntamiento de Murcia investigue exhaustivamente qué es lo que ha ocurrido. Porque esto, ya os digo, es muy muy grave. Estas habían sido 13, pero podían haber sido 20, o podían haber sido 81, como, como ocurrió en Madrid en el Cala 20. Así que mmm, no nos olvidemos de esta noticia y tengamos cuidado hagamos cada uno nuestro trabajo correctamente para que este tipo de tragedias no sucedan.
0: Gracias por llegar hasta aquí, y por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo docentésimo sexagésimo octavo. Tenéis en nuestra cuenta de Twitter @trendingpodidas de las voces de hoy en barra trending a vuestra entera disposición, como es habitual. Un saludo y hasta la semana que viene.